0: המחלה, חל הסרטן, מדברים על סרטן בצעירים.
1: אז שלום לכולם ולכולנו וברוכים הבאים לפודקאסט המחלה של חל הסרטן. אני ענת שפירא, אני בת 41, אני... אימא, בת זוג, אה, עצמאית ועוד כל מיני טייטלים וגם מחלימה מסרטן כי היה לי הרבה מאוד מזל ולשמחתי אה, כשהסרטן שלי התגלה, הוא התגלה בשלב מוקדם, אה, הייתי עם סרטן שעד שד- סטייג' 2 ובעצם הטיפולים גם היו מאוד מאוד אפקטיביים ועברתי יחסי, שלי הייתה טובה, עברתי לכיוון אה, ההחלמה אחרי שנה וחצי של טיפולים ובעצם אה, הכל היה לפי הספר. אבל לצערי, חלק גדול מהקהילה שלנו פה בכלל, הסרטן בקהילה של הצעירים, בערך 30% מתוכם, זה לא המקרה שלהם. והסרטן שלהם לא מתגלה כסרטן מוקדם משלל, ו... משלל סיבות, והם או מגלים את הסרטן שלהם מאוחר, או שהטיפולים הם לא אפקטיביים מספיק, והם מוצאים את עצמם בסרטן מתקדם, ולפעמים במצבים שקצת יותר... מתקרבים למוות ומוות כמובן והיום אנחנו אני נמצאת פה לבד בעצם יעלה על הקו בקרוב דוקטור רוני צבר כדי שנוכל לדבר בעצם על השלבים המאוחרים יותר על השלב שבו נגמרים הטיפולים ובעצם המטופלים עוברים למצב של הוספיס בית אז שלום דוקטור רוני צבר שלום וברכה מצבר רפואה אני אשמח אם תוכל קצת להסביר בעצם מה זה צבר רפואה.
0: בשמחה. אז קודם כל, הוא שמע קוראים לי רוני ואני רופא ואני המייסד והמנהל הרפואי של צבא רפואה שהוקמה בשנת 2005 ואני אגיד רק שגם, אני הוצאתי ספר ראשונה בהצעת עם שנקרא בין החלמה אח, לריפוי עם מסע ברפואה פליאטיבית וצבא רפואה הוא מערך אשפוז הבית הגדול בארץ והגדול מסוגו בעולם שבו אנחנו מאפשרים לאנשים שאמורים להיות במסגרת אשפוזית לקבל טיפול במסגרת הבית שלהם. אנחנו התחלנו מעולמות תוכן של הוספיס בית, אבל מאז יש לנו כבר שבע מחלקות אשפוז בית שהן שונות, אבל הוספיס הוא עדיין המחלקה המשמעותית מאוד עבורנו.
1: האם טיפול, טיפולים אונקולוגיים באופן כללי, זו שאלה שהיא קצת מחוץ לגריל של הפרק שלנו, אבל טיפולים אונקולוגיים באופן כללי הולכים לכיוון של טיפולי בית?
0: שאלה מעולה, ויש מקומות בודדים בעולם שהתשובה היא כן. אנחנו דוחפים מאוד לכיוון הזה שגם בארץ אפשר יהיה להתחיל לקבל חלק מהליווי האונקולוגי הפעיל במסגרת הבית, בין אם זה אומר הכנה לקראת טיפולים, בין אם זה אומר הטיפולים עצמם, בוודאי הטיפולים שמקבלים אותם לא בפעם הראשונה, וכאלה שמתקבלים בצורה פחות מסובכת. ובעיקר מונותרפיז, לא טיפולים משולבים במוביל, וכאלה שכבר הוכח שמטופל לא מפתח עבורם תפרות לוואי קשות, אז בהחלט כן, יש מגמה לקחת הביתה, וגם כמובן לטפל בכל הנושא של סיבוכים קשים של רומה הסרטן עצמו או מהטיפולים.
1: אוקיי, okay. אז האמת שזה יכול להיות, אני חושבת, שלהיות מטופל בבית החולים, יש איזה אפקט גדול, יש בעולם הרבה מאוד גישות שונות לטיפול בסרטן, בבית החולים, במרכזי סרטן ייעודיים, טיפולי בית וכדומה, ואני חושבת שזה דווקא נושא מאוד מעניין, ואני מקווה שעולם האונקולוגיה יגיע אליו, כי אני חושבת שיש פה benefit מאוד מאוד גדול למטופלים, ללהיות
0: מטופלים הוא בסביבה הוא הטבעית. הוא בטוח יגיע לשם, <נכון> זה בטוח יגיע לשם, כי כל הכוחות מושכים לשם, זו גם רפואה אנושית יותר, לפחות מאפשרת בחירה, בוא נגיד ככה. וגם רפואה שהוכיחה שהמרחב הביתי הוא בטוח בהרבה מובנים, פחות מחלות ציוניות, פחות סיבוכים, פחות טעויות שנעשות, כי מדובר תמיד באדם אחד בודד בביתו, ולא מספר אנשים בחדר שאפשר לטעות ביניהם. וגם צריך להגיד את הדברים על השולחן, גם כלכלית, זה הציר הרפואי שהוא נכון, כלומר פחות יקר לטפל באנשים בביתם.
1: אז איך בעצם, אני, אני אחזיר אותנו בכוונה עוד פעם לנושא העיקרי שאנחנו מדברים עליו. איך מחליטים בעצם, האם אני יכול להיות מטופל בבית, לא יכול להיות מטופל בבית, ובמיוחד בשלבים שהם לקראת סוף חיים, אם אנחנו מדברים על הוספיס, איך בעצם מתבצעת ההחלטה?
0: אז ההחלטה היא אף פעם לא החלטה רפואית. כלומר, אין אף פעם מישהו שהוא חולה מדי קלינית להיות מטופל בבית, בקונטקסט של הוספיס, כמובן. ולכן ההחלטה היא בסופו של דבר עניין של בחירה מי אני כמטופל, איפה אני מרגיש יותר בטוח ויותר נוח, לא פחות חשוב מזה ואפשר אפילו לומר יותר חשוב מזה, מהן מערכות התמיכה שלי. כי באופן טבעי ככל שאני עובר לטיפול, שהבית הופך להיות מרכז הטיפול המרכזי עבורי, בעצם הטיפול נשען בהרבה מאוד על מעגלי התמיכה הקודמים שלי, בין אם זה בני משפחה, חברים, קהילה או טיפול קנוי, כמו עובדים זרים. מה, מה, מה הכוונה, לזה, אה,
1: כאילו, מה, מה זאת אומרת אתה עובר לטיפול, לטיפול בית?
0: זה אומר שגם כשאנחנו נכנסים כצוות אה, אה, רב מקצועי של רופאה, אחות, עובדת סוציאלית, בזמינים 24-7, ומגיעים גם לביקורים סדירים וגם לביקורים דחופים, בסופו של דבר, אנחנו הצוות המטפל בצוות המטפל. כלומר, מי שנמצא שם 24/7, מי שעוזר להכין ולפלח, והוא צריך להחליף, ונותן את התרופות באופן קבוע, ונותן תרופות, תרופות להקפה SOS, הם בסופו של דבר מי שנמצאים שם כל הזמן, שהם בני המשפחה, חברים, קהילה או, או עזרה קנויה, הם לא הצוות שלנו.
1: אוקיי, okay, וזה בעצם, אני, אני מתכוונת יותר מהנקודה הראשונית בעצם, מה קורה למטופל? מטופל עובר את הטיפולים, הם לא מצליחים, יש את מסלול ואת חוויית המטופל שהוא עובר בבית החולים ואז הוא נשלח לביתו, איך זה עובד בעצם?
0: אוקיי, אז קודם כל אני רק אגיד משהו לגבי התחום הזה של הרפואה שבה ההוספס נמצא במסגרת קושי, זה עולם הטיפול הפליאטיבי, שבכלל עוסק בשיפור איכות ונוחות החיים של מי שמתמודדים עם מחלות. שפוגעות באיכות החיים וגם צפויות אולי לקצר את העניין של אנשים. כלומר, זה בכלל על רצף של טיפול שלם, והיום בישראל לא משנה, מקבלים את הטיפול האונקולוגי שלהם, מכיוון שזו תוכנית שעוסקת באונקולוגיה, אבל לא משנה איך מקבלים את הטיפול האונקולוגי, הם אמורים להיות גם חשיפה לאנשים שההתמחות המקצועית שלהם היא רפואה פליאטיבית. כלומר, מי שאומרים לא רק עוסקים בנסיון לעצור או אפילו להפוך את התקדמות המחנה, אלא עסוקים אך ורק בשיפור איכות ונוחות החיים.
1: וזה לא רלוונטי רק לסוף המחלה בעצם, ב- לשלב סוף ב- החיים, ב- זה דבר שיכול ממש. להיות... ממש. Okay. אוקיי. נכון מאוד.
0: לא רק יכול להיות, נכון שיהיה. וזה כבר עניין של איזה מרכז רפואי זה בארץ ו- וכמה הוא מתקדם בזה, אבל מבחינת נוהלי משרד הבריאות והחוב בישראל... כל מטופל שמתמודד עם מחלת סרטן במרכז רפואי, אמורה להיות לו גישה גם לליווי פליאטיבי. אני, אני חושבת, חושבת
1: שיש טאבו נורא גדול, שטיפול פליאטיבי אנחנו תופסים אותו כמשהו שקשור לסוף חיים, והוא לאו דווקא קשור לזה. ולכן אני
0: בכוונה מדגיש את זה. כן. שזה, שהטיפול בסוף החיים הוא חלק מהרצף הטיפולי, אבל מי שאמורים ליהנות מהטיפול הרפואי הם כל האנשים שמתמודדים עם סרטן, גם כאלה שלחלוטין ילכו לכיוון של החלמה מלאה מהמחלה.
1: וזה משהו שאפשר לשלב אותו עם הטיפול בבית החולים ובבית?
0: לא רק שאפשר, זה נכון לשלב את זה וזה צריך לשלב את זה. אוקיי. Okay. כלומר, כשאני הולך, אני כמטופל הולך לטיפול אונקולוגי פעיל, בוא ניקח, פשוט את חשפת את עצמך לצורך העניין, ואמרת שהיית מטופלת. כן. אני גם, מאוד חשופה בפודקאסט, <laughs> זה בסדר. כן, לא, אז אני אומר שגם אישה שאובחנה, ש... ש... ושפרה מזלה שזה באמת stage 2 וזה curable לחלוטין, עדיין, מאוד יכול להיות שהיא חרדה, ויש לה הפרעות בשינה, וירידה בדימוי הגוף, וכוויות מהקרינה, וירידה בתיאבון, בפצעים בפה, ותופעות שיכולות להיות כתוצאה מהטיפול האג'ובאנטי שהיא מקבלת. כל הדברים האלו, הם עדיין דברים שאפשר לתת להם מענה מלא, למרות או גם בזכות העובדה שילכת לכיוון החלמה מלאה. ואני בכלל לא מדבר על העולם המלא הזה שנקרא טיפול במחלימים. כן. אנשים שלמרות שהם החלינו, הם עדיין, איכות החיים שלהם פגועה מאוד. אז, אז הוספיס הוא רק חלק מרצף הטיפול שאכן מיועד לאנשים שבהן אין, אין יותר צפי להחלמה. ובעצם אנחנו מדברים אך ורק, את הזמן שנוסף למקום שבו איכות החיים בחיים המרבית, ומאפשרים תהליכים של סגירת מעגלים, פרידות, הגשמת משאלות. ולעשות את הכל ברמה כזאת, לפחות התסמינים הגופניים והרגשיים יהיו בשליטה המרבית שניתן להגיע אליהם. זה, כולל זה... ממש המוות עצמו.
1: אוקיי, אני, אני, זה כולל גם, זאת אומרת, גם אם אני אה, כבר נמצאת במצב שאני יודעת שהסרטן שלי הוא כרוני, שאני לא הולכת להחלים ממנו, אבל עדיין יש כמה קווי טיפול לפניי וכל מיני דברים כאלה, האם גם במקום הזה הוסביס בית הוא משהו שהוא רלוונטי, או שאנחנו מדברים ממש על השלב האחרון אחרון?
0: עד לשמחתנו, קופות החולים, שהן מממנות השירות הזה, אנחנו כל השירות שונמיתן בכל הארץ לאנשים שמתמודדים בכל הגילאים, וזה לחלוטין במימון מלא של קופות החולים, אין פה שום השתתפות של, 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 של ביטוחים או מה שזה לא יהיה. Mm-hmm. אז הקופות כבר לפני תקופה משמעותית הכירו בעובדה שגם אנשים שמקבלים עדיין טיפול פעיל בסרטן, אה, יכולים כבר לקבל טיפול פליאטיבי מאוד אינטנסיבי במסגרת יחידות רוספיס בית. מה שחשוב אבל להדגיש, זה יותר לא הטיפול שאדם מקבל, אלא מה מטרת הטיפול. אולי פה זו נקודת המפתח המרכזית ביותר. כלומר, אם אדם מקבל טיפול אונקולוגי פעיל, אבל הוא מודע לזה שמטרת הטיפול היא כבר לא להביא למצב שהוא יהיה בקיור, אלא גם הטיפול עצמו נועד במקרה הטוב אה, לעצור התקדמות המחלה, או במקרה הסביר יותר להקל על התסמינים שלו, הוא בפירוש מועמד... לטיפול במסגרת הוספיס בית. אם מטופל רואה את עצמו עדיין מועמד לטיפול שבו הוא יכול להביא למצב שהוא יחלים ממחלתו, כלומר המחלה בעצם תיעלם, אופרטיבית פחות נכון שהוא יגיע לטיפול בהוספיס בית מכיוון שהשירות לא יתאים. זה קצת כמו לבקש ממישהו שהולך לבוא ניתוח אורתופדי, שיתאשפז במחלקה פנימית. זה פשוט לא המחלקה הנכונה עבורו. Okay. כי ברגע שבן אדם הולך למסלול שהשאיפה שלו היא הארכת החיים, אז בהגדרה כל סיבוך, כל בעיה, כל סימן שאלה, הוא רוצה להיות במקום שבו הוא מרגיש שהיה ויקרה משהו לא בסדר, אפשר יהיה להאריך את חייו. בבית זה לא המרחב הנכון שמאפשר את זה. אוקיי. Okay. אבל אני רוצה לחדד את הנקודה, כלומר גם אנשים שמתמודדים עכשיו, יודעים שהצדקה מאוד מאוד מתקדמת, וכנראה בסיכוי מאוד גבוה. צפוי אה, אה, לקצר את חייהם, אבל הם עדיין בוחרים לקבל טיפול אונקולוגי פעיל מתוך שאיפה לנסות ולהקיץ ולנסות אה, ולדחות את, ה- את הקץ, או אפילו נותנים את זה למשל כמו קרינה אה, לעצמות, לטיפול בכאב, בגרועות, ללא כל ספק מועמדים להיות במסגרת של אוספיס
1: בית. ואיך, ואיך בעצם הם מתחילים... אה, אחד, איזה טיפולים אה, אפשר להציע להם במסגרת של אוספיס בית, ומהצד השני, איך בעצם מתחילים את התהליך הזה, הם פונים לקופת חולים. איך בעצם מניעים את הדבר הזה?
0: אוקיי, okay, אז אני אלך רגע קודם לשאלה השנייה, שזה הצד היותר אדמיניסטרטיבי okay. וביורוקרטי. Okay. Um, לא משנה אם פונים לרופא המשפחה או לרופא ההרופאה האונקולוגית שלכם, um, הם אלה שיפנו אתכם uh, uh, ליחידות הטיפול של הקופה, ומשם בעצם הקופה מפנה ל... או שהיא עושה את השירות הזה לבד, או שהיא מפנה לספקים חיצוניים כמון, כמו בצבר. אוקיי. Okay. Um, בדרך כלל, אם אדם מקבל את הציר הטיפול המרכזי שלו עדיין במסגרת, נצטרך לעניין, הוא מאושפז כרגע, אז מי שידאג לעשות את ההפניה זה במסגרת האשפוז. אם אדם מקבל את, ההשפוז, את הטיפול עדיין במסגרת של אשפוז יום, אז זה אפשר לעשות או דרך רופקת המשפחה או דרך השירות הסוציאלי באשפוז יום במחלקה האונקולוגית. הם אלה שיודעים לפנות ליחידות המעיינות בעצם. אירוני? זה, זה בצד ה... הם
1: כן. יודעים לפנות, סליחה, נקטעת, הם יודעים לפנות ליחידות ה-, ה-,
0: ה...? הם יודעים לפנות לאותן יחידות ממיינות בקופת החולים. Mm-hmm. יש כמו יחידות ניטור כאלה, או כמו בקרה ושליטה בכל קופה, שיודעות להקנות את המטופל ליחידת ההוספס הרלוונטית באזור.
1: אוקיי, ואיזה שירותים בעצם יכולים אז... להיות מוצאים למטופל?
0: אז כמו ש... מקודם, הצוות שמגיע לביתו של המטופל הוא צוות שהוא אה, אה, רב-מקצועי, שתמיד נכנסה אחות ועובדת סוציאלית, שיודעים לעבוד אה, ביחד בתיאום. הם, קודם כל, מבחינת הזמינות, אמורים להיות זמינים למטופל 24-7-365, כלומר, לא יכול להיות מצב שבו מטופל מרים טלפון ואין מישהו שעונה לו בצד השני. הם מגיעים גם לביקורים סדירים, כל אחד לפי תחום המקצוע שלו, וגם... זמינים לביקורים דחופים, היה המענה הטלפוני לא נותן מענה. מבחינת הליווי עצמו, התפקיד שלהם זה לתת מענה לשליטה מרבית באיכות ונוחות החיים של המטופל, בין אם התסמינים הם פיזיים, ובין אם רגשיים, ובין אם רוחניים, בין אם דברים נפלאים שהם סוגיות כלכליות שצריכות לתת מענה במסגרת מה שהמדינה מאפשרת. כך שאנחנו מטפלים בתסמינים כמו כאב, רשימה, תשישות, תחילה, הפרעות בשינה, ירידה בתיאבו, צירות, שילשול, כל התפקנים שאני מצדים להגיע בעקבות ההתמודדות בין אם זה מהמחלה או בין אם זה טיפ, מהטיפולים במחלה וגם בסוגיות רגשיות כמו דיכאון וחרדה וסוגיות של דימוי גוף. השתמשתי <מת> בנושא הזה של, במושג הזה של קשיים רוחניים, אין לנו מלווים ומלוות רוחניים בצוות, לצערי המדינה לא הכירה בתחום הזה כמקצוע בפני עצמו, אז העובדות העובדים הסוציאליים שלנו נותנים את המענה המרבי שהם יודעים, ובתוך ו- העולם תוכן הזה, ועובדות עובדים סוציאליים גם נותנים את המענה של ה- הסוגיות ה- של זכו- מיצוי זכויות למטופלים. המטרה היא בסופו של דבר לה- להגיע למצב שבו יש שליטה הכי טובה שאפשר להגיע בתסמינים, כדי לייצר את השקט הזה שיאפשר לאנשים לעשות תהליכים של סגירת מעגלים ופרידות, כי בחוויה המקצועית שלנו, הטיפול הטוב שלנו נמדד לא מעצם העובדה שהלך, הלך אדם הלך לעולמו עם כמה שפחות כאב או קוצר נשימה, אלא שהוא היה מספיק בנטול כאב עם קוצר נשימה כדי שהוא וסביבתו יוכלו לעשות תהליכים של סגירת מעגלים ופרידות. זה בעצם המהות של ליווי נכון של אדם לקראת סוף חייו.
1: <אח> 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 המטופלים <אח> אתם yeah. אתם אתם מדריכים את המטופלים לדבר הזה כי אלה שיחות שבעצם mm. מאוד מאוד קשה לנהל בסופו של דבר כשיחות רציפות ולכוון את המטופלים למקום הזה. אנחנו מאוד מאוד
0: אה, אה, מכוונים מכיוון השיח הזה אני רק יכול להגיד לך שאנחנו לא דוחפים אותו כלומר זה אומר. שאנחנו, בעצם המילה הנרדפת לפלייאציה מבחינתי זו המילה הבכירה. אנחנו מאפשרים לכל מטופל ולכל משפחה וכל קהילה שרוצים לבצע תהליך של פרידה וסגירת מעגלים והגשמת משאלות אחרונות לעשות את זה. ותמיד פתוחים לשיח ותמיד הם משאירים את הדלת ואת האפשרויות כדי להתקדם למצח את כמה שהמטופל ומשפחתו רוצים. אבל יש אנשים שכמו שבחייהם היו סגורים מאוד ומכונסים מאוד וכך גם ההתמודדות שלהם עם המחלה וכך גם ההתמודדות עם סוף החיים ואנחנו מכבדים את זה לחלוטין, זה עדיין דבר הבחירה שלהם אבל לא יכול להיות מצב או אסור שיקרה מצב שבו מטופל רוצה לשאול שאלות כמו כמה שכמה זמן נשאר לחיות או לשקף לעולה שהבחירה המשמעותית היא לאו דווקא לעשות עוד טיפול ניסיוני שיאריך את חייה בעוד שלושה חודשים אלא כן למצות את החוויה במהות עוד מיליון צעירים שלו, כן לכתוב מכתבים לעתיד שלהם, או כן לדאוג לסוגיות כלכליות, ותכון להיום לא מאפשרים לו את השיח הזה, אז אנחנו צריכים להיות במקום הזה שאנחנו סנגורים, אנחנו אומרים, בואו נאפשר את השיח הזה, כי זה מה בוחר, זה הכי חשוב להיות הזה.
1: יש התנגדויות לפעמים, כאילו אתם, בסופו של דבר אני חושבת במצבים שלא ספציפלית, אתם נכנסים בעצם באחת מנקודות השבר המשפחתיות, האישיות. יש, אני יכולה להגיד שגם אצלנו בקהילה, הרבה פעמים מאוד קשה לבוא ולנהל את השיחה הקשה על זה של הקולות, אני לא יודעת אם זה דבר ישראלי כזה, של תחשוב טוב, תהיה אופטימי, לא לאבד תקווה, ואתם נכנסים נכון. בדיוק במקום ההפוך, שהוא, אני חושבת שאנחנו מדינה שלא מדברת מספיק על מוות. אנחנו על, לא על יודעים להתכונן למוות.
0: אז אנחנו בעולם, בעולם הזה של הרבה מאוד שנים, ואני גם באמת מצייר בהרבה מאוד מקומות בעולם ומדבר עם קולגות, זה קושי כמעט אוניברסלי, כמעט בכל מקום בעולם. גם מדינות כאילו יותר מתקדמות משמעותית מטעמנו, כמו מדינות הבנלוקס, כמו הולנד וכולי, שבו יש שיח יותר פתוח, גם שם יש שם אנשים שנתקשים מאוד. אבל, אבל אני מסכים איתך שזה מתחיל לא במטופלים והמשפחות, זה הקושי הגדול ביותר הוא של הצוותים. גם נכון להיום, בבתי ספר לרפואה יש קצת יותר פתיחות לדבר היום על סוגיות של שיח, שמחלות מחלות קשות ואולי מחלות חשוכות החלמה, אבל קחי את ההתמחות באונקולוגיה, רופאות ורופאים עוברים התמחות שלמה של הרבה שנים, ולא שתגידי שיש להם סבב חובה של שלושה חודשים, okay. אין להם אפילו סדנה מתבקשת של שעתיים על טיפול פליאטיבי, כלום, אפס. כך שכשלצוותים אין את הכלי המקצועי לנהל את הארגז כלים הפליאטיבי, בוודאי שזה יהיה קשה לנהל את השיח הזה מול משפחות ומטופלים. אבל עובדתית, אותם אה, רופאות ורופאים, ואחים ואחיות, ועובדים ועובדות סוציאליים, וכל הצוות הרב-מקצועי שנוגע במטופלים, כשהם כן פתוחים לשיח, הם רואים כמה המשפחות והמטופלים צמאים לדבר הזה. אז נכון, אנחנו מגיעים לסיטואציות שהן קשות, אני לא אומר שלא, בפירוש כן. בסופו של דבר, אנשים מתמודדים עם אובדן של אדם אהוב, במיוחד כשהם רואים אותו מתמודד עם מחלה אה, לאורך לא תקופה, וזה פוגע מאוד באיכות החיים שלו, זה אה, לא כל ספק סיטואציה קשה. אבל אנחנו כאנשי הוספיס נכנסים במקום שבו אנחנו לא עשינו את ההבחנה, לא היינו אחראים לטיפול עד כה, כלומר כביכול... לעובדה שלא הייתה הצלחה בלעצור את המחלה. אנחנו נכנסים למקום שבו אנחנו אומרים בסדר. ככל הנראה יש פה הבנה או יש פה מציאות שבה המחלה הולכת לקטר את החיים של האדם באופן משמעותי. מה עושים מהנקודה הזו? והאפשרות שכן מאפשרים שיח וכן מאפשרים בחירה וכן מאפשרים לעשות פיראט מעגלית ופרדות עובדתית, למרות הקושי של התוכן הזה, אנחנו כמעט כל הזמן עטופים בהוויה של הכרת תודה מאוד גדולה של המשפחות המטופלים. כך שהצורך הזה הוא מאוד 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 גדול.
1: אני, אני מסכימה, אני חושבת... אני אשאל, כי יש לנו הרבה מאוד חברי קהילה שהם הורים צעירים בדרך כלל, ואני אשאל קצת על התיווך בין החולה העומד למות לבין... המשפחה שלו, ואיזה mm-hmm. כלים אפשר להציע לאותם חולים, גם בהקשר של הילדים שלהם, של בני הזוג שלהם, של ההורים mm-hmm. שלהם, שהרבה פעמים חיים אחריהם. בעצם, mm-hmm. מה, האם אתם, עוזרים, אתם נכנסים לנקודה הזאת? אתם עוזרים לנקודה
0: הזאת? אנחנו מאוד נכנסים שם, כי זה באמת אחד התפקידים הגדולים שלנו בתוך המקום הזה. אני אגיד שבאופן כללי, הרבה אנשים... מסיימת חייהם באופן שבו הם חיו, והרבה משפחות מתמודדות עם הסוגיה הזו של אה, סוף החיים של בן משפחה, כמו שמתמודדו עם סוגיות מורכבות עד לאותה נקודה הזאת. מה כלומר, הכוונה? אנחנו בסופו, אנחנו בסופו של דבר אורחים בחייהם של משפחות ואנשים. כלומר, במשפחות שבהן הייתה דינמיקה טובה, בריאה, של הקשבה, של כבוד הדדי, שאולי לא הסכמה, אבל כן... הם מכבים שמיעת דעות אחרות, יודעים לקבל אה, 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 החלטות על סמך מיקוד אה, במה שחשוב ולא במה שטפל, בדרך כלל אפשר לעשות תהליכים מדהימים שבהם המטופל נמצא במרכז. בעוד של משפחות שבהן היה, יש מערכת יחסים מאוד מעורערת, מאוד נטולת אה, כבוד הדדי, הרבה מאוד אוהבים, סכסוכים, קנאות, צנאות. הרבה יותר מאתגר לעשות את הדבר הזה. אז קודם כל אני אומר, אנחנו נכנסים לתוך תווך שהוא קיים. אבל בתוך התווך הזה, בדרך כלל מה שאנחנו מנסים למקד את כולם, זה להגיד שכרגע החשוב ביותר בתוך התהליך הזה זה המטופל עצמו. ועם כל הכבוד לקשיים, והם עצומים, של ההורים, את מדברת על מטופל צעיר, <אח> של ההורים של, של ה... מול הילדים. לכולם כרגע, מי שצריך להתמקד הכי ברצונות ובבחירות שלו, זה המטופל עצמו. ואם אנחנו ניקח למשל דוגמה של אימא צעירה לילדים צעירים, ברוב המוחלט של המקרים, אישה בסיטואציה כזאת של אימא צעירה לילדים צעירים, שהיא יודעת שהחיים שלה הולכים להתקצר באופן משמעותי, במקום הראשון השני, השני שהיא, שהיא חושבת עליו בראש, זה מה יהיה עם הילדים. No. זה הדבר <laughs> שהכי מבריא זה הדבר הכי משמעותי. ולכן, אם לא קשובים... לשאלות שלה, של מה יהיו עם הילדים, יש שם כשל מאוד גדול. כי היא חושבת, מי יחנך אותם, והאם יחנכו אותם ברוח של דברים שחשובים לי. ואם בן או בת הזוג שלי אה, יהיו מספיק קשובים אליהם. האם יזכירו להם שאני הייתי אימא שלהם. המון סוגיות שעולות. ואם כל פעם שהיא מנסה, התפקיד שלנו כצוות, לשקף לה משפחה, כל פעם שהיא מעלה את ההתחלה של הדיון הזה, את הרצון לדבר. בעצם סוגרים את הדלת הזאת על האס ואומרים לה אל תביא שטויות, את תהיי עוד בר מצווה ואת תהיי בחתונות, תחשבי טוב, יהיה טוב. בעצם מה שעושים זה מונעים ממנה את היכולת לדבר על הדבר שהוא הכי הכי חשוב עבורנו. לא מקלים עליה, עושים בדיוק את ההפך. אז אם המשפחה המשרדית קשובה לדבר הזה ולניסיון המקצועי שלנו ורוצים לעשות את מה שאנחנו ממליצים להם שהוא הכי נכון שזה להקשיב למטופל עצמו, בדרך כלל... מגיעים ל- 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 להישגים מאוד 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 גבוהים. כשאני אומר הישגים, בסופו של דבר המטופלת תסיים את חייה מוקדם יותר. ו- ותהיה תחושה אדירה של עצב מאוד גדול, אבל זה יהיה עצב שיהיה מאחוריו של עשינו את זה נכון, עשינו את זה עוטף, עשינו את זה מכבד, עשינו את זה בתנועים הכי טובים שהיא ביקשה שיהיו, ולמרות שזה עצב מאוד מאוד גדול, האופן שבו ליווינו את הבת שלנו, או את אשתי, אימא שלנו, הופך להיות חלק מהאתוס המשפחתי שלנו. עשינו את זה נכון כי ככה היא רצתה, היינו קשורים לבקשות שלה. איזה ו- טיפים ונגיד, יש לך
1: לעשות את זה נכון.
0: אז, אז אני אגיד משהו לגבי, נגיד, על סוגיה של ילדים. היום, אה, מתוך הנחה שיש ילדים צעירים בבית, אז משפחות שבחרו מראש, שזה בכלל לא אפשרות שאמא או אבא יסיימו את חייה בבית בזמן של ילדים, בסך אני מכבד את הבחירה הזאתי. מראש. סוגרים את האפשרות הזאת, אני, אני מקבל את זה. אבל מי ששואל אותנו האם זו אפשרות, אני, אני אומר שבפירוש כן, ואני משקף להם כמה דברים. אחד, היום בעזרת הטיפולים התרופתיים הקיימים, יש לנו יכולת ברמה מאוד מאוד גבוהה להבטיח שהילד או הילדה לא יהיו חשופים למראות קשים של ההורים שלהם. כלומר, אנחנו יודעים היום להגיע לרמת שליטה מאוד טובה של, של תסמינים בסך הכל. שתיים, יש תפקיד ילדים, גם כשהם מאוד צעירים, גם כשילדים בני שלוש, בוודאי גדולים מאלה, אפשר לתת להם תפקידים כחלק מהצוות המטפל באמא או אבא. ותפקיד זה אומר גם אם אתה ילד בן שלוש, אז לבוא כל יום ולספר איך היה בגן, או לשיר שיר קטן, או להיות אחראי להחליף תמונה חדשה מיד המיטה של אבא או אמא. אם אתה ילד יותר גדול, להיות אולי גם אחראי קצת על הטיפול התעופתי, ואולי גם על מוזיקה יש בפלייליסט של האוזניות, וכולי, וכולי בתהליך ה... הליווי, ואנחנו יודעים שכשילדים הם חלק מתהליך הליווי בהורים שלהם, תהליך הסגירת מאגלים הפנימי שלהם הוא פוטנציאל להיות הרבה יותר בריא. בטח הרבה יותר בריא מאשר ילד שבו אמא אכל לבית חולים, שמעו הכל בסוד, ואחרי שבוע חוזרים ואמרו, אימא מתה. ואז בחוויה הזאת, בטח לילדים גדולים יותר, יכולה להיות תחושה מאוד קשה שגנבו מהם את הזכות להיפרד מאימא שלהם. ששיקרו להם, שלא סיפרו להם את האמת, ונוצר שם משבר אמון מאוד מאוד גדול, שקשה מאוד לחפות עליו אחר כך, כי אין חרט, אתה, אתה לא יכול לחזור אחורה. Okay. ודבר נוסף שאני אגיד, זה שילדים שגדלים, ואני מזכיר לך, לכולנו, עד לפני 200 שנה אנשים מתו רק בבית. זה היה חלק מהקהילה, זה היה חלק בלתי נפרד ממעגל החיים. אז ילדים שגדלים בסביבה, שבה הם רואים, שלמרות שיש קוש איום ונורא בהתמודדות עם סיטואציה עצובה, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, אבל יחד עם זאת, המשפחה הגרעינית שלה, המשפחה המורחבת, הקהילה, החברים, השכנים, נמצאים בתוך סיטואציה שבה הם רואים איך הכל מתלכד לכיוון העזרה במקפל, הם חיים בתוך חוויה מאוד חזקה של משפחה טובה ושל שבט בריא וקהילה בריאה, והם יודעים שהם מוגנים. וזה משהו שאתה יכול לדבר עליו עד מחרתיים. אז כן, אתם מוגנים, וכן, אנחנו אוהבים אתכם, וכן, נשמור לכם, אבל כשהם רואים את זה קורה, זה משהו אחר לגמרי. הם, הם יוצאים עם זה עם ערך מוסף. אז משפחות ששואלות אותנו האם אפשר ללוות אבא או אימא כשיש שילד בבית, אנחנו אומרים שלפירוש הדבר האפשרי, ואפילו יש לו ערך מוסף.
1: ובני ובנות זוג? כי אני מרגישה שאתה נותן פה חוכמות חיים שאני מנסה להוציא מהם כמה שיותר לגבי סגירות מעגלים ופרידות. אז,
0: לגבי בני ובנות זוג, בדרך כלל לא עולה שאלה כמו עם ילדים, האם בכלל אפשר. כן, בכלל, אפשר. אפשר, נכון, ברור. וגם פה, אבל אני חוזר לפגיעה של מה הייתה מערכת היחסים לפני. ואני אתן לך דוגמאות קיצון לכאן ולכאן. כלומר, אנחנו רואים אנשים שהם מסורים ברמה כזו שהם מסורים ברמה הפתולוגית, כאילו לכיוון השלילי, שאומר שהם מבטלים את חייהם לחלוטין מעכשיו, ויכול להיות שזה היה המשך של קיפוש שהיה גם לפני ואנחנו רואים לצורך העניין דוגמה איומה אחרת, שאני נחשפתי לה כמה פעמים לצערי, של מערכת זוגית שהייתה אלימה מאוד. ולמרות שבן הזוג הוא עכשיו החולה, האלים, הוא חולה עכשיו, הוא תלוי מאוד מאוד בבן זוגו השני, הוא ממשיך להיות אלים כלפיו. כלומר, אנחנו רואים את כל סוגי הדינמיקות שמשקפות את מה שהיה, הוא פוטנציאל למה שיהיה. אנחנו כן, אבל, למי שכן רוצים להיות קשובים וכן מקשיבים למה שאנחנו יודעים להגיד, מניסיון של ליבוי של הרבה מאוד אנשים, אני מדגיש מאוד מאוד את של הקשב. תקשיבו למה שהם אומרים לכם, תקשיבו לבקשות, תקשיבו למה שחשוב להם עכשיו. זה לאו דווקא אומר שזה מה שאתה חושב שהוא חשוב. תפרידו כל הזמן בין הקושי שלכם האישי לבין הקושי של בן או בת הזוג שלכם. זה יכול להיות שיש שם קשיים הדדיים משותפים, אבל גם יכול להיות שיש תארים מאוד גילויים בקושי הזה. למשל, המושג תקווה. אז דרץ אותו מקודם להעביר. והמושג תקווה הוא מושג מאוד מאוד חמקמק. נכון. כי הוא מאוד משתנה בזמן. למשל, ביום ההבחנה, נגיד אני הרגשתי מאוד לא טוב, חיזר מאוד מספר ימים, הלכתי לבית חדר מיון, עשו לי ספירת דם, וראו שיש לי עקיות לוקמיה, לוקמיה חריפה. יכול מאוד להיות שהתקווה שלי באותה רגע זה שיתבלבלו במבחנה, היא לא המבחנה שלי, שזו התקווה שלי. בהמשך שהתברר שזה ללא כל ספק המבחנה שלי, התקווה הברורה שלי זה שהמחלה הזאתי היא תיעלם לחלוטין, שיעלימו אותה ממני לגמרי. וכשיום אחד אני מגלה שלא היא תעלם לחלוטין, או כמו שהשתמעת בביטוי תהיה כרונית, התקווה שלי זה שהמחלה הזאת תלווה אותי כמו לחץ דם או סוכרת. שהיא תהיה לי עדי כזה, אני כמעט לא אגיש אותה. ובתקופות שאני מרגיש אותה מאוד מאוד והיא נוכחת, זו שלי הופכת להיות שהנה אני מקווה שתהיה לי לתאריך מסוים שהוא חשוב לי, שהוא תאריך נגיד ציון משפחתי שהוא משמעותי. וכשאני יודע שגם זאת לא האפשרות, התקווה שלי היא שיהיו לי uh, ימים שבהם יקשיבו לרצונות שלי לקראת סוף החיים. וכשזה לא, לא קורה, אז התקווה שלי היא לפחות שיאפשרו לי uh, מוות שלם, ולפעמים התקווה שלי היא בכלל לאחרי סוף החיים שלי, שיכבדו את הזיכרון שלי ושישמרו את מי שהייתי. כך הוא מושג שהוא מאוד מאוד משתנה עם הזמן. ולמה אני מציין את זה? כי הרבה פעמים המטופל עצמו נמצא במקום של תקווה שהוא מאוד מאוד מתקדם בשרשרת שתיארתי, בעוד שבן או בת הזוג שלו, ההורים שלו, נמצאים עדיין במקום של התקווה שהוא מקווה שהוא יחליט לגמרי מהמחלה, והוא כבר מזמן לא שם.
1: אני רואה את זה הרבה מאוד בקהילה שלנו, האמת היא. לא יודעים איך להסביר לבן זוג, איך להסביר להורים, איך להסביר... למשפחה שהמצב שלי הוא רציני, וגם יותר מזה, הוא לא רציני, שהמצב שלי הוא מתקדם לכיוון קיצור חיים, כמו שאתה קורא לזה. ו, ולא רק זה, גם שהשיח על תקווה של החלמה, הוא קשה לי, אני לא רוצה לשמוע אותו. אני, זה הוא זה כואב זה לי. גם. זה מפריע לי. נכון.
0: כמה פעמים אתם תשאלו אותי, תגידו לי, נו, איך אתה מרגיש? <laughs> נו, הכל יהיה טוב. יופי, תחשוב <laughs> זה, זה, זה <laughs> לא רק שזה לא עוזר. זה גורם לי לא לרצות לדבר איתכם, זה גורם לי להתרחק מחברים שסתם שואלים אותי, אני לא רוצה להציג את הרחוב, כי אני כבר לא רוצה לסבול לשמוע את השאלות ואת האמירות האלה. וכל המסביב בטוחים שהם מחזקים והם עושים טוב, ועוד שהמטופל עצמו מרגיש שהוא רק מאבד את האוזניים הקשובות שהוא כל כך כמה אליהם. נכון, אנחנו חווים את זה כל הזמן, ושוב, מי שרוצה וקשוב ומוכן לקבל את מה שיש לנו להציע, אני חושב שמרוויחים מזה מאוד מאוד. בסופו של דבר מגיעים המון
1: שנים של ניסיון בתוך עולם תוכן הזה. אני אשאל אותך עוד שאלה שקשורה למלווים, אולי קצת אפילו מהסיפור האישי שלי. אני גם ליוויתי את אימא שלי שנפטרה מסרטן, והייתי המלווה העיקרית שלה, ובשלב זה לא, לא היה קיים כשהיא חלתה, לא היה קיים עוסק פספית. והיא גם הייתה נלקחה הביתה לחודש האחרון. <אז> ואני אמנם הייתי צעירה יותר, ולא היו לי את הכלים להבין לחלוטין, אבל היא מאוד כעסה. היא... זה היה חודש שהיא פשוט כעסה בו. אני היום יותר מבינה שזה היה גם מלווה בחרדה וכל מיני דברים כאלה, אבל זה יצא החוצה בצורה מאוד, עם כל הניסיון להכיל את המטופל ולשים אותו במרכז, זה גם קשה לפעמים. מאוד מאוד קשה, ו...
0: מאוד קשה. אני, תראי, אני יכול רק לשקף לך, אני לא מכיר אותך באופן אישי, <laughs> אבל אני כן יכול לשקף לך ש... שאני יודע, אני מדבר עם הרבה מאוד מטופלים, שאחד, למרות שאני ממש לך כעסה, אני רוצה להאמין שהיא אפשרה לעצמה לכרוס, כי הרגישה מאוד מוגנת. והיא הרגישה שהיא במקום שבו היא יכולה לפרוק את הדברים האלו, והיא הרגישה שהיא יכולה, על זה, בדימו, כוס את הידיים, לעצום את העיניים ולפול אחורה. וזו חוויה אולי הכי חזקה שקורה, אתה רוצה להרגיש אותו, שבידלת ילדים, שאתה יכול ליפול להם אחור בסיטואציה הזאת. זו חוויה מאוד מאוד חזקה. וגם לך, <אנת> אני רוצה להאמין שלמרות כל הקושי הזה, העובדה שהצלחת להכיל את הליווי הזה ולבוא אותו בצורה מאוד אינטנסיבית בחודש האחרון והבלתי האפשרי הזה של חייה, אפשר לך לעשות סגירת מעגלים שלא הייתה יכולה להתאפשר אם לא היית נוכחת שמה. אם היא הייתה כל הזמן מרוחקת, זה צוות אחר היה מטפל בה. זה לפחות מה שאני שומע מהרוג מוחלש למדינות השנייה. וזה לא כדי להוריד את הקושי הזה, בכלל לא. זה רק כדי להגיד לו שיש עוד דרכים לחברות להסתכל עליו. שבעצם היית לבד לבד במערכה, לא היו לך כלים, לא קיבלת תמיכה, לא קיבלת סיוע, ואני יכול לשקף לך שבתקופות שבו מטופל כאוב מאוד, שהוא בקוצי נשימה, שהוא לא ישן טוב בגלל הכאב הזה הרבה מאוד ימים, או שיש לו בחילות מאוד חזקות, או כשציינת בצדק חרדות מאוד קשות, הם כועסים.
1: נכון, זו תחושה מאוד טבעית.
0: מאוד מאוד טבעית, ורק אני אומר שהיום לא צריך לעבור את המסע הזה לבד. כי לכאב ולבחילה ולהפרעות בשינה ולחרדה יש טיפולים, גם לא תרופתיים וגם תרופתיים, יש דרך לסייע. יש אוזן שתיקח מכם את הצד המקווה הזה, כדי שאת היית יכולה להישאר רק הבת שלה, ולא הצוות המטפל שלה. כמו שאני אגב ממליץ גם לבני בנות זוג, אפרופו מה שדיברנו מקודם. תישארו, החברים, ההורים המשותפים, השותפים לחיים, מגדלי המשפחה ביחד, החברים הכי טובים, הבני זוג האינטימיים של בני הזוג שלכם, אל, אל תכניסו את עצמכם למקום שבו אתם המטפים הסיעודיים שלהם. תשמרו על המקום הזה שלכם, כי תישארו בתפקיד המקורי שבו נכנסתם למערכת הזוגית הזאת ביניכם. אז, אז אני רוצה להגיד שהכלים האלה שאנחנו מציעים אותם, הם כאלים מאוד מאוד נכונים לכלל המערכת. כי אם אני אקח את התפקיד הזה שהייתי בתור המטפלת העיקרית, הרי יש לזה כל כך הרבה היבטים. יש לזה את הצד של לספוג את הכעס, ואת הצד הטכני של להיות שם פיזית, ולתת משהו לאכול ולקלח ולשנות תנוחה ולהכניס חיתולים. ויש את כל הצד של ללכת לקופות החולים ולהביא מרשמים, ויש את הצד של לריז עם ביטוח עקבי, ויש את הצד של לקבוע תורים מול, מול בתי חולים וכולי. יש המון אספקטים שקשורים בלהיות מטפל ומטפלת עיקריים, שבהם גם שם אנחנו יכולים לנסוע, לחלק את, uh, את העבודה, לחלק את הנטל, לעזור בלעשות uh, טבלאות שמירה, uh, uh, טבלאות שליטה, ולשקף שהמטפל העיקרי הוא שחוק ולגרום לזה שאר האנשים יאפשרו לטעון את הסוללות שלו. כלומר, גם פה יש המון המון מקום לצוות פליאטיבי מקצועי שיוכל לסייע.
1: רוני, אני אקדש עלינו הרבה מאוד זמן, ואני רוצה מאוד להודות לך, כי אני חושבת שהשיחה הזאת נתנה כל כך הרבה כלים, וגם אה, אני חושבת שהידע, אתה את, את לא הבן אדם הראשון שאני מדברת איתו מתוך צבא רפואה, אה, הוא בכלל מ, מהצד אפליאטיבי, והידע שיש לאנשי מקצוע בתחום הזה, ובליווי אה, מוות, הוא... אין שני לו, והוא מתמלל ועוזר לקבל כלים. להתמודדות מיטבית עם השלב הקשה והכואב הזה. אז אני רוצה להודות לך גם על כל העשייה הזאת וגם על הזמן שהקדשת לנו לשיחה הזאת. תודה אה...
0: רבה, ואני ברשותך רוצה להגיד שני דברים. אחד, אה... אני רוצה שוב לציין את הספר שדיברתי עליו בהתחלה, כי הוא חשוב לי כי הוא באמת ארגז כלים ענק אה, למטופלים ומשפחות, הוא נקרא בין החלמה לריפוי מסע ברפואה הפליטית, וזה כל חנויות הספרים זה שבעם עובד. הדבר השני זה ש... Exertion. אני חושב שאולי האמירה שמסכמת הרבה עם מה שדיברנו זה שאין דבר כזה, או לא צריכה להיות דבר כזה, מחלה חסוכת מרפא. יש ללא כל ספק מחלות שהן חסוכות החלמה, שאנחנו לא יכולים לעצור את התקדמות המחלה, אבל בהינתן שאדם מתמודד עם מחלה שצפויה לקצר את חייו, אין סיבה בעולם שלא תהיה לו הזדמנות לעבור תהליך ריפוי מאוד מאוד משמעותי של סגירת מעגלים הטרדות.
1: אני חושבת שזה... נקודה מסוימת, מצוינת לסיים איתה, כי היא באמת מאוד מאוד חשובה. תודה רבה, רוני. תודה רבה <תודה> לכם. אז אני הייתי ענת, ואם יש לכם עוד שאלות ונושאים, נדבר איתם בהקשר הזה. אנחנו פה בעמוד הפייסבוק ובאינסטגרם, ואתם מוכנים לפנות אלינו, ובמידת הצורך כמובן גם לצבא הרפואה. תודה רבה, ולסגירת מעגלים בריאה. תודה.